0: 要一个相信你的人。喂喂喂，好，欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本集节目还是没有人叶配，不过没有关系，对方像及我们平常录音开场的节奏。今天转眼之间又是礼拜三了，那不要问我昨天到底做了什么事情。反正现在呢，因为礼拜二晚上我小孩子没有那个就是才艺课程吧，所以通常礼拜二晚上都会是一个天人交战的时间点啊。那时候都会讲说，是不是应该去运动一下？但是呢，想到说，哎，难得有这么长的时间可以好好的来，就是陪陪家人啊，然后带家人出去吃吃东西，所以我们昨天晚上又沦陷在那个就是呃细子远雄的那个购物中心里面去找东西吃。然后当然昨天没时间去逛啦、啊，因为以前可能有时候会去逛一下家乐福，但昨天真的就没办法。不过昨天算是蛮特别的，去体验了一下，就是观察了很久的那个。库伯利克熊的线上抽奖啊，那昨天当然就是因为在刚发薪水嘛，或者说刚好最近诶、欸，不能说股市赚很多啦，但是至少有一些盈利的状况之下，想说就用自己的身体来体验一下所谓的那种线上抽一番赏啊，或者是说真的是有人帮你代抽，然后抽这种相对比较高单价的玩意儿的那种心情是什么啊？那我觉得昨天晚上很稍微体验了一下，就是人性这件事情的有趣。好，当然我们都知道，说在抽这种东西的时候，你都会是期待说用最小的金额赚赚到最多的奖项嘛。然那这是一个人性。然后再来是说，通常当你投洗下去之后，他们就常用说：“哎、欸，你上头了。”上头了。」概念就是说，你可能就是觉得还不甘心，想熬，想抽，然后就越抽越多。好，但是不管怎么说，反正它的上限就是八十抽嘛，所以横竖都会有一个上限值。那这个东西当然就会让你自己就是可以去评估嘛。那昨天当然就是。尤其是那种，当你没有拿出你的现金来抽，你可能是用转账的，啦，你可能是用一些 Line Pay 啊，或是用一些数字面上面的东西的转换的时候，其实那种感觉是更加的强烈。呃，对，就是你不会有这种说，哎，钱好像从你身边跑出去，会不舒服或怎么样的感觉。所以它就是一个很像是让我勾起的时候，以前在做我们那种线上游戏啊，会安排很多虚宝活动的一些回忆啊。那以前就是这样，真的就是一直抽，一直抽，好像换点数，一直抽，一直抽。对，那当然，现在可能因为嗯，自己玩的游戏类型吧，比较不用花这么多的钱。要不然正常来说，如果很多人还是所谓的手游氪金玩家，不管是氪金的小咖，或是科长，好，或是那种大等级的那种就是大神的话，其实都还是会有氪金，或是去拼几率性宝物的一个可能嘛。那昨天晚上当然就自己就现在比较不去花钱玩线上游戏的一些抽奖。那当然去抽一些实体的东西，那还好，运气还算可以啦，就稍微在正常的几率范围里面有抽到库伯利克熊。好，那你要说抽这熊能够干嘛？其实说实在，有时候这种东西它就是一个嗯装饰品吧。你要这样讲也是啦。那你说艺术品有没有价？其实艺术品的投资应该本来它就是一个大市场，它只是说对于我们自己嗯。没有那么熟悉艺术品市场投资的人来说的话，其实你仔细去看，大部分的时候你还是把这东西买来，然后做一个收藏而已啦。哦，那很多人都说，其实你没有卖，它就没有价嘛。那事实上也是。那当然，嗯，收集的东西或者这种艺术品的收藏本来就非常多元。好、哦，从小时候，呃，可能集邮开始，集篮球卡，然后集库贝卡，然后呃，收集一些公仔啊、玩具啊等等等，你就会发现说，其实嗯。骗不了人啊，就是说，你都会跟大家讲说，哎，这东西未来拿去卖掉会很有价值。但是说真的，叫你卖你也卖不动，或是你也不想卖哈。因为前阵子像我自己在自己老家找到以前收集的那个 NBA 球员卡嘛，哦，那那个年代，如果我们大概国小国中在收集的时候，你就会发现那些球员卡应该都现在哦，其实牌牌况都还算 OK。当然，你不能说那些牌有多厉害或者怎么样，但是。至少都是那个年代的球星嘛，啊，比如说 Michael Jordan 也有啦， Dennis Rodman 也有，那 s h a k i e O'Neal 那个时候的巅峰时期的也有，所以其实那时候呃，收集的东西理论上来说放那么久应该要增值吧，哦，但是我前阵子包什么，好像心血来潮去查了一下，那些卡片其实你真的要卖，好像也卖不了太多的钱，所以就蛮尴尬的。那虽然说有网友说想收，可是我就觉得说，你看。卖不了几毛钱，但是你又要把你自己心中的东西割走，那其实觉得有点可惜。所以有时候说真的，我们都一直觉得说啊，投资这些公仔啦，投资一些呃艺术品类的东西，除非是真的是艺术品，要不然说真的，你其实嗯，要、呃、从中获利的空间基本上趋近于零啦。好那再来是说有讲到艺术品，也跟大家分享一个在中国的诈骗手法吧。好，那这也是我们自己家人之前曾经遇到过的，就是说可能有些人他们就会在。你的字里行间，或者在你可能就是有接触到的人事物上面，知道说你家里可能有哪些艺术品哦，比如说像以前我们以前我们家里，我老妈她固定都有去三义去买一位算是艺术家的一些木雕啊。那他的东西很有趣是，是以前早期投资他，其实某方面说也像是天使投资，也不能说天使投资啊，就是说他的东西刻出来确实是蛮得人喜欢的。好，那时候我妈就觉得说，诶、欸，他这个人可能抱报是一个。未来会发光发热的角色，哦，所以当然那时候就买了他不少他的作品。那单价从我忘了是几千几万到几十万，好像都有，因为他那木雕本来就会有大小嘛。然后家里蛮多尊他的一些呃木雕的一些成品。那那时候我好像某一年吧，反正反正间主角就是我妈，她那时候好像在中国那边，就是有人知道说她像在收集这个艺术家的作品。然那他就跟他说，哎、欸，他们其实是在经营那个所谓的类似于拍卖会吧，啊，当然不是富比世或是苏富比这么大的拍卖会，他他们说他们就是专门帮人家做拍卖的，好，所以你只要拿一些破瓷烂瓦啦，拿一些那种看起来很烂的东西，或是说，呃，你觉得看起来像宝物的东西，他们应该都会帮你处理。好，那时候那个业务大人就跟我妈妈讲说，哦。他们就是有客户特别在找这个艺术家的作品，哦，那他们有信心是说，这个艺术品如果交给他们，好放在那边寄卖，好可能假设，呃，随便讲，我们那时候搞不到一个一万块的雕像台币，好可能可以卖个一百万之类的吧，不知道，反正他那时候讲了一个天价。那那时候我们家里还因此觉得，哎，是不是要慢慢可以走向所谓的财富自由的路啊？好，所以那时候我其实抱着希望去跟他们接做接触。好，但是那时候我刚好有机会去中国，不晓得是忘记去办那个旺旺的离职还是怎么回事。反正那时候记得有,有机会去啊，那就跟着我妈去他们那个所谓的拍卖中介商的那个办公室。我就觉得很不对劲，因为他是在浦东那边某一个算是商办大楼的上面，没错啊。但是呢，一打开门映入眼帘呢，就是一个非常没有规模。呃，应该说非常没有规划，然后到处摆满的那种塑胶板凳椅的一个场合，然后在那边好像就是有些人就随便坐在椅子上面，然后拿出一个就像我刚刚说的那种从农村来的破瓷烂瓦或什么，然后就有人在那边跟他签约哦。那他的这套模式似乎就是说，你今天只要跟他签约，把东西寄面在那边，到时候你要先付什么类似于手续费，还是先先付定金还是什么，反正他就是靠。收这些定金、这些入会费还是什么一些的费用，就来诈骗。然后因为那时候，嗯，幸好我们家好像还没有把艺术品真正的拿过去，因为听说好像有些受害的人是把一些所谓的艺术品交给这个单位，然后说拿不回来，然后再来是当然也是被骗了一笔手续费或者什么东西。总之呢，像这种诈骗手法其实还蛮多，就是充斥在我们可能接触到的人事物上面。好，只是那时候刚好讲到。就是艺术收藏品这种东西，我就觉得，诶、欸，其实台湾现在好像还没有这种的诈骗手法，因为毕竟这种艺术品拍卖的东西在台湾可能还没那么盛行。然后在中国那个地方，毕竟你只要稍微找几个人，哈，或者说我们讲找几 percent 的人，像哈姆拉当凑一凑，其实他那个组织看起来很有规模。只是那时候去就觉得说，那个环境绝对有问题，因为看起来就是一个很不像我们小时候看那些电影或是连续剧里面告诉你的拍卖中心应该有的样子。然后那边反正就是凌乱。人多很杂，然后到处就堆满着那些你不看都看都，你看都可能看不上的一些土气啊、陶器啊，一些很怪的东西，反正就是很乱啊。充斥的那一层楼就这样。好，那当然后面好像这个故事发展到最后，我老妈好像成为他们一个什么类似于某个自救会还是什么协商会的一个代表人之一吧。那他只能说那个公司。他当然不可能说每个人都赔嘛，所以那时候好像是只能针对于几个特定的人哦，比如说像我妈是属于代表，那他当然就赔给我老妈。但是至于其他人或其他受灾户能不能拿回来，好像就不一定。所以总之那时候就是我们家里遇到过这种，就是诶，你曾经嗯、呃、怎么讲，这也是蛮消摊的啦，就是说诶，好像有机会可以往财富自由路快速迈进，但事实际上没有啦。那我那时候当然会觉得很多迹象都告诉我们这东西。应该不太正规，尤其是你到了现场去，你真的觉得太荒谬。其实那时候反正，我也不知道，人总是在你很奇妙的时候会遇到一些奇妙的人事物，那可能这也是其中一环吧。好，那回到我们自己的生活上来说，最近当然更为重要的就是我们准备要有机会哦，把我们就是泰国场这个算是大案子的一个，我们讲协议书吗？或是说，反正你可以把它当成是一个可以。作为就是开工准备的一个合同，哦，那那可能这这几天就会有机会把它签订下来。那当然，这整个过程就是充斥着非常多很离奇的一些呃讨论啊，很多就是很让人沮丧，但是又让人兴奋的一些过程。那总之回想起来是觉得还不错啦，至少已经都已经走到合约这个阶段。好，但是今天想跟大家分享的是说，我觉得有时候墨菲定律还真他妈的有趣哦。为什么呢？因为我那时候在你合约的时候，我就一直觉得我我好像在合约里面某一个地方的数字，我不知道為什么，我怎么看它就是很怪哦。但是那种怪我也说不太上来，我只是觉得，诶、欸，应该不会出错吧？可是你又说不出来哪里错。好，那那个其实很有趣的是，我通常已经很依赖那个所谓的千分位号嘛，就是每呃各十百，然后到千的时候呢会打一个逗号。那我们这个案子因为上亿嘛，所以我在亿的那个地方，照理说是三位数，好，那我想说，哎、欸，这三位数是对的，好，那就应该没问题。但是我怎么看就觉得总是觉得它格格式很怪，那我也说不太上来。甚至我们那个合约书，我还拿去给我们家法务，就是律师都已经审阅过，所以我那时候想说应该没有太大问题。但是自从我把他送出去给我们家总经理，然后他就是拿着纸本在 review 的时候，他就说：“哎、欸，你这边少了一个零。”那我才发现，说靠腰真的是有时候真的是当局者迷，你知道吗？就是你怎么看它，就是觉得怪，但是你也说不太上来，因为你已经对了。你觉得前面三个位数是达到亿的位数，没想到它是中间的地方少了一个零。好、哦，照理说你可能如果假设是一亿的话，你应该是一零零零零零零零，零。但是他那时候就变成是一零零逗号零零逗号零零零。对，所以还想说，哇，原来真的有些时候，真的你觉得哪里怪的时候，你应该就要停下脚步。算是呃，用放大镜来去好好看待这个东西，让他去怎么讲，原形毕露嘛。反正那时候我就怎么看他怎么不对，而且那个合约我拟了大概这样不少十次吧、哦，因为你一直改来改去啊，一直做很多的一些条文的增修啊，甚至这个合约其实已经给我们家的法务跟律师看过两遍，所以我想说，没想到今天在最后的时候才发现，因为我们那时候一被点醒，我就知道说啊。嘛，果然那个地方我看怎么样就是不顺眼，然后把那个灵补上去之后，什么都对了，就看起来就是又舒服又赞。好，所以整件事说，嗯，有时候我觉得真的就是这样，就是要相信你的直觉之外，一旦觉得有些东西不太对劲，你可能就要当下去找一个客观第三方，或者说找个别人呢，那多少帮你探头探尾看一下，可能就会。比较有效的去改变这个事实啦，好，那当然你说，反正还没有送出去签之前都还可以调整，所以就是说刚好今天在准备呃一个洋洋洒洒的合约书的时候，哦，你就觉得说就想发生这些事情，那只能说工程的合约书有时候还好，我这次先准备的是所谓的协议书，哦，协议书的角色就是说。在正式签合约之前，哦，那至少我们让厂商有些前置作业的准备，可以有凭有据的开始去做一些，呃，它的一些前期作业啦。啊、哦，因为如果正确正式的那个所谓的工程合约，它其实很复杂，也不是说复杂，它合约大概就是四五页左右，大概就是二三十个条款吧。那二三十个条款里面就包括说，你工程范围啦，工程总价、啊、付款条件啊，然后工期的计算啊。那包括说工地的管理、工地的安全、设备机具的使用、啊、工程保险、啊、工程责任，或是说呃履约保证的方式、保固条款怎么样拟，然后还有包括说一些，反正很多都是大而化之去劝人向善就是说反正。你这东西该送验的要送，如果没送的话，就甲方来送，甲方来送就产生费用，乙方就要去负担。或者说你该保险要去保险，如果说你没有保险产生的额外费用，好，那就你自己要吸收。那或者是说解约的条件，好，比如说乙方可能会有把这东西在乱乱转包的状况啦，或者是说乙方可能会有就是无故延宕工期啦等等等。总之这些条款还蛮多的，哦，那大概就二三十个条款。那通常不是只有条款弄完之后就算了，因为工程合约有时候麻烦的通常都是在于说你必须要照图说来施工嘛，就是按表抄课的概念嘛，所以你的图说才其实是那个合约里面的主角。那当然它就是成为一个附件的部分，所以你的合约当然就是一个本文以外，你就会带一堆的附件，附件可能会有第一个报价单嘛，哦，就是它的数量、单价的组成成分、组成表。那再来是你的付款条件，好，比如说你签约付多少钱，中间每一个工期到的哪些工程进度付多少钱，那尾款多少钱，这些东西大家可能都会列进那个就是你的附件里面，然后包括说像我们刚刚说的图说，好，就有厂区的厂房的，然后某些施工条件的一些说明嘛，比如说你的屋檐打算怎么做啊，你的隔墙打算怎么隔啊，你的吊顶天花板是怎么吊的啊。所以不外乎就是我们之前跟大家分享 过， 说你今天在整个工程里面的天地 墙， 他打算怎么施 工， 或者哪些特别地方他怎么施 工， 他都会用所谓的图说来去跟你做解释。那这种时 候， 那当然他跟那个什么报价 单， 有的时候都多少有些人如果在计 算， 不管是数量、面 积， 好， 或者说一些东西他算错的 话， 那很。遗憾，它就只能自行吸收。所以很多人是说，哎、欸，报价单单归报价单，然后图说归图说。那我们是以图说当成是整个工程验收以及后面就是去反正就是验收的依据嘛。好，那比如说假设啦，我们随便举一个比较极端的哈，比如说你的图说上面写出来说啊，你要盖一个一百公尺的啊墙、呃、面啊，但是你报价的时候你自己就报五十公尺，那很抱歉，你到时候还是要把一百公尺给盖出来。所以这就是所谓的。呃，工程合约、正式合约上面附件之所以麻烦，而且之所以重要的原因，就是因为我们是按图说来去做。那图说除了营建啊、营、呃、建的图、结构的图、基础那些的说明图之外，那其实机电图才是更复杂的，因为机电就会有电线呐、啊，然、哦、他们叫五大管线图嘛，反正就是电力、水。然后消防，然后什么呃弱电的系统啊、通讯啊等等等，反正它每一个项目，就是我们现在在家里能够有电灯，能够有冷气吹，能够在上完厕所的时候顺利排水，然后你在洗手的时候能够水来，它其实都会有很多的管线的图在背后去支撑这样子的一个使用需求。所以那时候我们就是看说。反正他就会把很多的，不管是配电下去的一个结构组织，都会把它给画出来。好，顺便说，你的那个真正的那个正式合约的那个所谓合约书，其实是非常厚的因为主要是你后面会尬很多的那种，就是附录的一些图书，然后图书都比大张的，那你要折折折折折把它折成起来。所以，像我今天在编撰到时候正式合约使用的那个合约书的时候，哇，我旁边那一本以前就是我们。公司盖某个厂留下来的那个合约书，大概足足你拿尺去量，可能有个二十五公分到三十公分厚，你就知道为什么了。好，因为它有很多它的图纸就塞在那个里面当成附件。好，那当然合约的精神就是你不可能没有附件，没有那些依据嘛。所以当然就是变成是说，像我们明天为什么之所以签协议书，是因为很多图像我们的建筑图都还没有完成出来。那当然你在建筑图在施工在规划的时候是一环。啊，但是其实你这时候还是很多前置作业可以做，例如说假设工程嘛，假设工程就是什么临时的一些工料啦、水电的申请啦，或者说一些货柜屋的一些组装啊，等等等。然这东西当然就是在那个所谓的嗯前置作业吧，大概就是跟整整个后面工程相对来说比较那么没有直接关系，而且不见得要取得所谓的呃什么使照嘛，就是。建筑执照这件事情就可以开始做的一些事情，那包括像填土啊，你也可以去买土啊，可以把土运过来啊，然后压啊，干嘛干嘛，这些东西当然都是目前已经可以开始做的事情。所以那时候为什么我们之所以要去签订所谓的协议书，是一方面让厂商真的可以更有底气的开始哦帮我们做一些施工前的准备，那二来是他也要去采买他的原物料嘛，然后不管是钢材啦，不管是一些设备啦等等等，他总是要有一些。怎么讲？可以呃出手的一个理由哈、哦，因为包括像国际钢材这种变动来变动去，有时候说实在的，你差一段时间哈、哦，它可能价格就会浮动蛮大的。所以对于厂商来说，他当然也会希望说能够赶快把价格锁在一个诶相对比较他们能够接受的一个范围，这当然对我们来说风险是更低嘛。那当然是像我们工程，因为时间没有很长哈、哦，它大概。也许不到一年就可以有机会盖好，所以当然它就比较不会像是有一些工程哇，动辄拖个三五年，然五六年那种很大的工程，那它可能就会边盖边遇到所谓的那个原物料涨价的一个状况。那甚至像是那时候我们在编撰呃合约跟去了解一些故事的时候，你就发现其实像中国那个地方，他们政府其实是允许厂商因为。啊、哦，原物料的涨幅或是变动，然后来去跟业主进行，就是已经签订合约后面的一个，就是呃价格上面的调整。好，所以这东西当然就是你在拟定合约的时候，我们也会去拟定说，哎，你的价格是否能够调整？好，因为有些时候我们属于总价合约嘛，就是一个我们当时候谈定好的价钱。如果说你今天有办法、有本事，你可以取得相对。同样品 质， 但是比较低价的一个所谓的原物料的成本的 话， 那当然是皆大欢 喜， 好， 因为你又赚到钱。我们还是维持在一个我们协议下面的金额，但如果说你今天很不幸，哈、啊，比如说你就是锁的价位不太对，或是说你根本没有去锁，而是随着那个什么时间的推移，就是跟着市场的波动的话，那当然可能就会比较吃亏。所以总之来说，工程合约有时候它的那些呃美美角角其实还蛮多的。那但自己这样走过一波，就是说我们尽量让我们自己每一个动作，或者是每一份呃，就是。里程碑好了，都是能够至少完成一个我们所需要控管的一个项目，好，所以我们近期就会先把所谓的协议书给签下来，那当然就是让双方嘛更加有保障，好，当然对我们的保障就是说，哎，你这个厂商可以开始去调资源、调人力、调、呃、材料、调机具、调什么，因为一个工程绝对不是说啊你在家里好像拿一个什么简单的工具就可以盖出来嘛，它一定会有。对应的一些啊、呃、劳安卫啊机具啊，然后很多交通的一些管制的准备啊等等等，反正很复杂啦。好，那当然是工班嘛，因为很多时候好的工班通常都是一个工程接的一个工程，所以他可能刚完成某一个大工程，人先不解散嘛，就可以继续往下一个走。那当然是最理想的。好，那当然像原物料，我们刚,刚讲过，所以当然就是人。那有时候说真的，人的技术好与不好，其实还是有差。好、哦、像我们那时候。就是在聊嘛，就是。说哎，其实最近应该说这个世代啊，讲真的，你要去偷到所谓的料，其实已经蛮难的。但是工可能差异就会很大。然后有些东西说真的它呢，它的可能总价上面是一样，但是有的东是贵是贵在材料，然其实贵是贵在工法。然后这些东西当然就是嗯，其实不外乎整个报价的过程就是一个呃材料加工钱，那弄在一起就是通常那个项目的一个价格。对，所以变说，最近也是从六十几页的报价单里面稍微侥幸的存活下来了。那六十几页报价单，你说复不复杂？超复杂。可是你整理久了，你还是有一个脉络了。当然，你说那些小细节能够比对就尽量比对嘛。像我们那时候有去比对门窗啦，然后比对一些长度啊，好、哦，比如说像我们本来讲好哪个地方是多长的长度，那为什么报价单上面多报、哦，或者有时候少报？少报也要提醒。厂商啦，因为毕竟我们也不可以让大家就是被凹太多，因为这样凹太多，其实之后受伤的应该还是会是业主本人，所以我们当然是想说尽量在一个相对公平的条件之下，我如果发现他有多报，好，那当然也提醒他，哎、欸，该减的要减；那如果他少报，那你该加的你还再加回去啊，以免到时候你给我对，就像人家常说的，好，我看了你的钢筋，你偷了我的油漆之类这样子，这样都不太好，所以我们其实有时候。跟厂商合作久了，也不是合作久了，反正合作的过程，没有我们的期待，就是希望说，我们不是一个叠对叠的一个状态，而是说，诶、欸，大家可以是一个比较像是一个携手并进的伙伴的关系吧。因为毕竟工程很多东西，你就是仰赖专业来跟你协助。那有时候说真的，业主当然会透过很多手段来自保嘛，不管是你的工程款的一些，嗯。付盘的方式啊，或者说你把一些钱扣在自己身上、啊，或者是说有些履约保证的东西的操作，其实不外乎都是要确保说，希望厂商能够好好的把你把这个你所期望的建筑物盖出来嘛。所以有时候我觉得，其实跟厂商保持比较好的关系，其实一定是比较好啦，因为毕竟很多时候你不见得在规划面上面能够百分百的想到位，好，甚至有些时候。那个金额的大小差异，其实有时候没那么大的时候，但是如果他在功法上面，或者是他有些东西帮你去做到更好的一些让利，或者是他帮你探头探尾，那其实你的使用结果就会差异蛮大的。好，那总之呢，明天如果顺利的话，我们就会进行这个所谓的协议书的一个算是签约的一个 milestone。那对我来讲，我觉得算是一个嗯很感动的时刻啦。好，因为说说真的，最近呃从厂商正式报价一来，到现在其实我们是真的是历经了非常多的一些波折，那那好不容易让它能够稍微有一些可以感觉可能有机会签下去的曙光，就希望说能够好好把握这样子的机会，然后在明天能够有个好的结果产生。好了，那今天这一集又是没有新的听众留言，非常像极我们平常录音结尾的节奏。对，那非常嗯，怎么讲？这礼拜的台风也没什么太大影响。对，那就是非常感谢大家持续的收听电玩店。那当然，如果说你有什么样的主题想跟我做一些交流的话，啊、呃，或是那种线上抽奖的心得想分享的话，大然都欢迎透过呃 Apple Park 开始五星留言给我。那我们当然就竭诚的帮大家服务。那这边是电玩店，我是店长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。